0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, já convido vocês a participar, obviamente, daqui da nossa transmissão, da nossa live no Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte, ó. Vamos falar hoje de Libertadores, hein? Que passeio que o Santos deu para cima do Grêmio, hein? Nem o mais otimista dos santistas imaginava que isso iria acontecer. A gente vai falar mais sobre esse jogo, né? Uh, vamos falar também um pouquinho do outro jogo que aconteceu, né? Que é da onde vai sair o adversário do Santos, né? Entre Boca Juniors e Racing, o confronto argentino, o Racing levou a melhor. Né, na primeira partida, né, na semana que vem terá outra partida na Bomboneira, definindo então o último semifinalista, até porque o penúltimo sai hoje do jogo entre Nacional do Uruguai e River Plate. E claro, vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro, afinal, o líder São Paulo está mais líder do que nunca, minha gente. São Paulo ontem teve uma excelente vitória sobre o time do Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, 3x0, não tomou conhecimento, São Paulo foi muito melhor e assim consegue se manter ali na liderança do campeonato. E hoje, ó, vocês repararam, hein? temos convidado especial aqui no Estadão Esporte Clube, Ciro Campos com a gente, tudo bem, Ciro? Boa tarde,
1: fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo especial, e, na verdade eu já sou meio, como dizem, meio habitueta também do do programa, mas é bom participar sempre, ainda mais em dia. Tem bastante assunto que teve futebol, que teve jogos bons, que teve placares legais. Verdade. E até eu deixo uma, uma provocação para começar o programa. Eu gosto sempre de começar meio, né? <risos> criando polêmica, né? O Grêmio está se acostumando a, sa a sair da Libertadores com goleada. Né? No passado perdeu de 5x0 do Flamengo no Maracanã na semifinal. Ontem, 4x1 maiúsculo é, imposto pelo Santos na Vila Belmiro. O Grêmio Verdade. tá ficando é, triste. Nessa, ah. Essas despedidas do Grêmio, da Libertadores, tem sido muito triste o Renato Gaúcho.
0: É, o, e eu lembro que na ocasião que o, o Grêmio perdeu do Flamengo 5x0 na semifinal, né, o Renato Gaúcho. É, uma das desculpas dele foi ah, mas é um time que investiu 200 milhões né diferente da gente, quer dizer eles tinham obrigação de passar né? alguma coisa do tipo ele falou, ontem ele se calou, até porque o Santos esse ano investiu duas mariolas no time né e nem pode, então... contra... nem, pode. E nem pode também, não. o Santos é, nem pode... exatamente e nem... e nem pode contratar, então assim quer dizer, não deu, e aí o Renato Gaúcho teve que admitir que o Santos foi foi superior e que o Grêmio perdeu pelas suas próprias falhas e pela superioridade uh, do Santos. Olha só, o ah, e hoje a gente vai falar também sobre o prêmio de melhor do mundo, hein, que acontece às três da tarde, né? Estão aí na disputa Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, né? Vamos, vamos aí dar os nossos palpites também para quem a gente acha que deve levar esse prêmio. O Ivan Jorge Curi, ele abre aqui a nossa transmissão falando... Morelli Grisa, hoje não é o Moré. Vou explicar porque que o Morelli não veio, porque que o Ciro tá aqui. Primeiro que assim, é sempre um prazer ter o Ciro aqui no programa. Segundo, Morelli chinelou, porque vocês lembram que ontem ele falou que o Grêmio passava, né? Aí acho que ele ficou meio é, inibido, né? Com, com a pra não salvar os prints próprio. Né? Aí ele deu aquela chinelada básica, falou, Ciro me socorre, né? e aí o Ciro tá aqui hoje com a gente, tô brincando obviamente, ele falou, acho que vocês não vão lembrar, quando o Cuca assumiu o Santos, eu disse a vocês que se ele ajeitar as peças nos, nos lugares certos o Santos ia dar trabalho para os clubes, acho que não errei, e aí ele fala já pensou uma final entre Santos e Palmeiras no Maracanã seria o ápice, né, uma final brasileira no Brasil, Erei. na Sim, Libertadores total. né? É... Total. Agora Ciro, é, vamos falar da partida propriamente, né? É uma partida que se a gente, depois, obviamente, do jogo terminado, se a gente for analisar friamente, foi uma partida em que o Santos não correu risco nenhum, em nenhum momento o Santos correu risco é, de ser desclassificado pelo, pelo Grêmio, muito pelo contrário. É, acredito até que tenha sido a melhor partida do Santos no ano. E, e, e o Santos, diferente das oitavas de final, que entrou meio desligado contra a LDU, eu acho que ontem foi muito pelo contrário, o Santos entrou tão ligado que o Caio Jorge fez um, jogo, um gol aos 11 segundos, Ciro. <risos> pois é,
1: um dos gols mais rápidos da história da Libertadores. A estratégia do Santos foi perfeita, o técnico conseguiu armar muito bem o time e o Santos estava com um apetite para jogar, tudo que, que, que faltou de fome para o Santos contra a LDU porque já tinha vantagem do jogo de ida, estava administrando, na verdade ontem o time estava com muita vontade, com muita sede e correu demais, foi um time que teve uma atuação muito segura e uma, e uma atuação para se colocar como um modelo, para ser repetido pelo Santos, porque agora a, a, da semifinal, agora em diante, essa atuação contra o Grêmio passa a ser um modelo para o Santos a ser seguido em busca do teto da Libertadores e o mais importante é a gente ver se no ano passado o Grêmio atribuiu a derrota para o Flamengo a uma questão de elenco a uma questão de investimento na verdade, a gente pode ver que o Santos é o contrário. o quanto que um time muito bem armado, com uma boa mentalidade e com uma grande vontade, claro, com jogadores de qualidade, como Caio Jorge, como Marinho, como que o Santos não consegue causar um estrago. Quem diria que o Santos estaria entre os quatro melhores da América verdade. E nessa expectativa de decidir contra um time argentino a vaga na final da Copa Libertadores. O Santista pode esperar o assim são times difíceis, times complicados também, mas assim... Pro Santista, que viram ontem o, o time na, na Vila do jogar o que jogou, tá mais do que otimista, tá mais
0: do que ansioso. É, com certeza. E, e acho que a, a gente sempre ressalta aqui o Marinho, que para variar ontem, né, é, até o tempo que ficou em campo, que depois ele saiu machucado, é, mas o, o Marinho foi o protagonista, né, fez gol, enfim. Teve o Caio, o Caio Jorge, então, para mim foi a melhor partida do Caio Jorge com a camisa do Santos até hoje, queria destacar também o Sandri, né, meio campista garoto de 18 anos, aliás muitos garotos no time do Santos é, que não é. sentiram, os caras estavam jogando umas quartas de final de Libertadores contra um time copeiro que é o Grêmio, e os caras não sentiram a Libertadores mas, é... exaltando os jogadores também, mas eu queria aqui, como fez o Ivan Jorge Curi também, destacar o trabalho do Cuca, né o Cuca que, quando chegou, todo mundo falou, pra, pra que Pegou uma roubada, né? Pra que vai, vai treinar o Santos? O Santos tinha de problema, não pode contratar, elenco reduzido, é, presidente aí sofrendo processo de impeachment, né? Uma bagunça só dentro do Santos, pra que que o Cuca, o Cuca foi se meter nessa? E eu acho que o Cuca prova pras pessoas, né? Que talvez ele seja um técnico subestimado, né? porque é, pegou o time do Santos extremamente limitado está é, bem no Campeonato Brasileiro porque não está perto ali das vagas da Libertadores né tá, acho que é o oitavo ou sétimo oitavo colocado no Campeonato Brasileiro né mas com uma diferença pouca de pontos para o quarto colocado é, então assim é, e está na semifinal da Libertadores então acho que a gente precisa ressaltar aí muito o trabalho do Cuca né Ciro com certeza, ontem
1: é o é um, é um tipo de jogo assim, que também é uma vitória que a gente tem que colocar na conta do técnico, não só pelo posicionamento, pela parte tática, mas também pela questão emocional, pelo ânimo que o Santos teve e pelo apetite que o time teve na bola. E o Cuca é, um, é um cara que, é, é, que tem uma relação bacana com a Copa Libertadores, né? a gente viu isso na campanha vitoriosa do Atlético Mineiro em 2013. E ontem me lembrou um pouco essa campanha com a, pela camisa que ele estava usando ontem por baixo da gasada é. camisa com a imagem de, de Nossa Senhora foi uma camisa que ficou muito marcada naquela campanha do Atlético Mineiro vários jogos naquela disputa de pênaltis que o Atlético teve na semifinal e na Será pênaltis. que
0: é a mesma ou ele mandou fazer outra hein, Ciro? Não, não é outra. Não, é, não, é outra. outra. Ah, época, tá, era uma camisa, camisa preta. Agora é ah, uma tá. camisa diferente. <risos> acho que Só não, faltava. acho que não ia resistir Pô, a camisa, mas né, tu, tanto mas tempo. Tu uma
1: sua pergunta é pertinente, porque o, o, o Cuca passou muito tempo no Palmeiras dirigindo o time com a mesma calça, uma calça vinho. É verdade. O time está no clube até hoje, essa calça, está guardada lá. É um ah, palomito, é? Né? O, Cuca, <risos> o, o Cuca é conhecido é, pelas... É. é um personagem muito folclórico do futebol, uma, uma, uma grande figura. Ele tem aquelas perspicções, ó, oh, o time, não, o ônibus não pode dar ré, Isso. essas coisas assim. Tem, tem várias histórias sobre ele, 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 ele nega, né? Não... Não, não confirma essas especulações, mas é um mas é um personagem muito interessante e um técnico muito inteligente, um técnico vitorioso, tanto é que tem Libertadores, tem Brasileirão no currículo e faz um grande trabalho com o Santos, que inclusive se o torcedor santista, é um trabalho que também faz lembrar um pouco a, a última Libertadores vencida pelo, pelo Santos em 2011. O Santos também não chegou naquela Libertadores brilhando, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior, mas teve uma primeira fase é, passou em segundo lugar, teve dificuldade no mata-mata uhum. e também é um time que tinha garotos. Naquela época a gente tinha principalmente o Neymar, mas agora aí, a gente vê essa geração de Caio Jorge e de outros meninos
0: que também ficam no banco e que de vez em quando ganham a oportunidade. É, tem toda a razão. E o Cuca aqui né, vai ter que enfrentar outras questões aí para a semifinal, né, porque a semifinal da Libertadores agora só é em janeiro, né? Uh, e, e assim, ontem a gente percebeu, por exemplo, ontem ele não tinha Soteu de Pituca, já teve que fazer ali modificações por causa disso, aí no decorrer do jogo ele perdeu o Marinho, aí ele perdeu o Pará, no, também no meio do jogo, aí depois teve um outro jogador que teve que ser substituído também, ou seja, o Cuca teve problemas já teve problemas antes do jogo, né, com os dois desfalques que teria naturalmente, mas teve problemas durante o jogo e ele conseguiu fazer com que o time do Santos mantivesse a intensidade e o ritmo de jogo desde o começo. Né? É, o, o Renato Gaúcho, inclusive, que a gente falou, né, que cheio de desculpas no ano passado, né, na derrota para o pro o Flamengo, ele teve que se render e falar, fala, olha, o Santos é. foi superior no, nas duas partidas, né? Porque a gente tem que lembrar também que lá no Rio Grande do Sul, o Santos adotou uma estratégia muito inteligente e por pouco não saiu com a, de, com a vitória lá do Sul, né? O Santos foi muito bem lá na Arena do ele Grêmio. Fim, só. Isso, levou... O Cuca até falou que talvez esse empate tenha motivado até mais os jogadores para a partida, que se fosse ser, uma vitória, sim. poderia ser que o time entrasse até um pouquinho mais relaxado, é. né? não com a intensidade que entrou hoje. Você acredita nisso, Ciro? Eu,
1: ac eu acredito, principalmente porque a gente tem como exemplo que foi as oitavas de final, que o Santos ganhou fora de casa da LDU e no jogo de volta na Vila Belmiro ficou com a, com a vantagem, perdeu de 1x0 e por pouco se complicou. Acredito que o Santos entrou mordido porque viu a vitória escapar muito no fim contra o Grêmio. né e também acredito que esse espírito do Santos de, de ter sido considerado pelas pessoas, pela imprensa, como um azarão, motiva justamente os jogadores a correr. A gente vê jogadores do Santos com uma postura muito positiva de incendiar os companheiros. O Marinho é um grande exemplo disso, um cara que corre o campo campo todo, é uma liderança técnica pro time, depois ontem do jogo teve aquela reunião no centro do gravado os jogadores fazendo aquela união fazendo a, aquele discurso para comemorar, isso é uma, uma passagem muito marcante para a gente ver o quanto que o Santos tá comprometido, mesmo diante de tantos problemas dentro de campo e fora dele é um time que vem forte e que tem uma camisa muito pesada na Copa Libertadores a gente se encaminha, Grisa, para ter uma semifinal de Libertadores só com time gigantes da América, né? Verdade Palmeiras garantido, Palmeiras campeão da Libertadores de 99, ao que tudo indica vai pegar o River Plate, ou o Nacional do Uruguai, dois times multicampeões também da Libertadores, e o Santos vai pegar na semifinal o Boca Runas que tem seis títulos, não precisamos nem falar, é. e o Racing, que também tem um título de Libertadores
0: em 67, mas também é um time de peso uma camisa que enverga varal aqui na América do Sul. É, Tem toda a razão. Quando eu falei que o clube ainda vai ter mais problemas para enfrentar para a sequência da Libertadores, é porque é o seguinte: primeiro, é, os jogadores que saíram machucados, né? A gente não sabe qual é a extensão Sim. dessas lesões, né? É, a gente não sabe, por exemplo, se o Marinho vai ter aí uma recuperação um pouco mais demorada, né? No é, nesse caso. Além disso, nessa virada de ano tem alguns jogadores que vão ter contratos encerrados no Santos, o Luan Pérez é um caso dele desses, né? Uh, o Santos não pode contratar jogadores, então é muito provável que o Santos perca, por exemplo, o Lucas Veríssimo pode ser negociado nessa janela também, então o Santos pode perder jogadores e não ter como repor porque não pode contratar, então uh, o que dá pra gente prever é que o Cuca vai ter que se desdobrar ainda mais, né, Ciro, uh, pra semifinal da Libertadores, né? É, se é que é possível né? ainda, o Santos a, 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 Qual que é o limite desse elástico né, Que a gente pode explicar é, aí o é. Santos
1: Desse elenco curto que pode render Que pode jogar o Campeonato Brasileiro E ainda, ainda por cima a Libertadores Jogos de mata-mata com viagem internacional Cuidados de Covid É um desafio interessante E, e, e o pior ainda que a gente vai ver um, Uma virada de ano, início de ano Com jogos assim, 30 de dezembro 5 de janeiro semifinais da Libertadores são uma semana 5 e 12 de janeiro então, assim, é jogo atrás de jogo. E o Santos não está numa, numa situação ainda é, no Brasileirão que permite o time largar o Brasileirão. Sim. Porque tem perspectiva, tem possibilidade. É, tem que pegar um G4 pensando na próxima Libertadores. Tem que pegar um G6 para pegar pré-Libertadores. Então, assim, é, é muito difícil para os elencos também, diante de todo esse cenário, conseguirem render. Tanto é que vários jogadores tendo Tendo lesões musculares Precisando ser substituído É um quebra-cabeça E neste momento decisivo da temporada Lesões, suspensões, esses problemas Podem definir o rumo de um time
0: O rumo de um título Com certeza O Ivan Jorge Cury falando aqui Que acha que o Cuca sabe montar um time bom Vocês lembram o time que ele montou no São Paulo Depois o São Paulo foi campeão da Libertadores Não lembro o ano o técnico já não era 2004. mais ele. 2004.
1: Doi, é, 2004. Esse é o 2004, São Paulo Campano, que em 2005.
0: É, exatamente. O Adi Armando aqui, falando que com toda a dificuldade existente, sem, sem poder contratar, tá aí, parabéns, Cuca. Uh, e os jogadores também, ele parabeniza. Que Palmeiras, São Paulo e Flamengo o quê? É o Santos o time que está jogando mais bola. Lembrando que o Renato Gaúcho falou que. Que o, o Grêmio era o time que jogava o futebol mais bonito no Brasil, né? Foi antes dessa partida contra o Santos, né? Muita gente começou a brincar ontem falando... Bom, se o Santos né, passou pelo Grêmio... Então quer dizer que o Santos joga o futebol mais bonito do Brasil a partir <risos> de agora, né? Tem essa brincadeira. Celélio Morelli tá aqui, né? Falando que... Acha também que a final será entre Santos e Palmeiras na Libertadores. E, e falando... E um dos dois, obviamente, estará lá no Mundial... Uh, o Adi Armando falando, acho que um argentino deve ir para a final, para mim o River Plate, e do outro lado ele acha que passa ou Santos ou Racing tem essa dúvida, né, porque com a morte do Maradona os jogos do Boca Juniors ficaram atrasados né ficou um jogo atrasado na verdade Uh, ontem tivemos o primeiro jogo das quartas de final entre os dois clubes argentinos, Boca Juniors e Racing. Né? O jogo foi no estádio do Racing, o Racing venceu por 1 a 0 e na semana que vem eles decidem essa segunda vaga. Ciro, olhando o Bocaro, a gente sempre tem que levar em conta que é o Boca Juniors, que é uma camisa pesadíssima, fortíssima, em qualquer torneio sul-americano, Uh, tanto Libertadores, pode ser sul americana enfim, Boca Juniors é um dos bichos papões aí dessas dessas copas, né? Uh, mas, pelo que o Racing e o, o Boca Juniors apresentaram até agora dentro da Libertadores, não são times que deveriam meter assim tanto medo no, no Santos, né?
1: Acordo, e nem mesmo o River Plate tem que meter assim tanto medo no Palmeiras, claro que é atual vice-campeão, foi campeão em 2018, enfim, é um time muito vencedor, um técnico há muito tempo, mas nenhum dos times argentinos é o tipo de time argentino que você olha e para e fala, difícil. São jogos complicados, é claro, mas não são times invencíveis, não vejo um desnível muito grande. É, até porque a, a, essa, aquela questão, aquela mística de jogar na Argentina, de jogar na Bombonera, em Avellaneda, com o estádio lotado, com pressão, não tem esse ano. E ainda por cima os times vão ter do Brasil vão poder se sentir em casa Jogando no Maracanã, apesar de ser uhum. estádio fechado Continua no próprio país, o um estádio que os jogadores conhecem Então assim, eu vejo uma, uma Copa Libertadores novamente Muito propícia para ser conquistada Pelos times brasileiros Vale lembrar que Palmeiras e Santos Também não são elencos que Começaram o ano badalados O Palmeiras passou também por uma grande reformulação Vários garotos da base surgiram Sem grandes investimentos e são times que ficam bons trabalhos dos seus técnicos, com organização, com paciência, com respaldo da diretoria. estão aí, vão pegar 20 nas semifinais, mas eu vejo, sim, os brasileiros com grande possibilidade de fazer aquilo que a gente mencionou, uma final completamente brasileira, no mais brasileiro dos estados, que é o Maracanã.
0: É verdade. O Adi Armando vai na linha que você falou também, ele acha que o Boca, sem torcida, perde a força e que não está com esse time todo, né? e ele acha que por exemplo o River nesse momento tem mais time é, que o Boca é, aliás né o Ivan Jorge Curi que é palmeirense né falando que se aconteceu um Santos e Palmeiras ele falou que vai voltar no tempo na final do Campeonato Paulista de 1959 olha só que beleza hein é, para o Palmeirense Ivan Jorge Curi ó tem jogo importante para assistir hoje hein porque hoje o Palmeirense vai conhecer o seu adversário na semifinal da Libertadores, né? Tem o um jogo no Uruguai, Nacional e River Plate. Lembrando que o River ganhou a primeira partida por 2x0 na Argentina. O River está com quase os dois pés nessa semifinal, Ciro? Sim, sim. O River está muito,
1: muito encaminhado, um time muito seguro. É, venceu dentro de casa é, sem sofregou. Seguir isso é bastante importante é, na Copa Libertadores. E vale lembrar também que o, que o River está todo ano na boca ali da final, né? 19, 2019 foi vice 2018 campeão 2017 semifinalista e 2015 campeão da Libertadores e todos esses anos sob o comando do Marcelo Gagliardo então é um time mais é, experiente Libertadores desses, desses desses quatro que vão chegar à semifinal é o time argentino que mais mete medo mas também não é um, um time que também neste ano vive um grande momento não. O futebol argentino também Passa por um calendário bem atípico, o próprio River Plate não tem jogado com força máxima as competições nacionais, mas assim, não é o mesmo
0: River que ano passado esteve a minutos de ser campeão diante do Flamengo. Verdade, tem toda a razão. Antes da gente falar de São Paulo, só um puxãozinho de orelha, né? Ontem a gente deu um puxão de orelha na torcida do Palmeiras, né? Que aglomerou lá na rua Palestra Itália, ontem não, ontem, né? Quer dizer, ontem a gente deu puxão de orelha, Isso, mas é, a torcida... Três, ah, é, foi na terça, aglomerou na terça, né? É, puxão de orelha na torcida do Santos também, viu? Que ontem, ali no, nos arredores do, do estádio da Vila Belmiro, aglomeraram para festejar a classificação. gente. É para festejar? Claro que é para festejar, mas em casa, na segurança é, do celular, do né? na segurança das pessoas, né? Não precisa ir para a rua, né? Principalmente nesse momento. Temos aumento aí de casos de, de, de Covid aqui no Brasil. Não tem a necessidade. Já não pode ir para o estádio. Já que não pode ir para o estádio, fique em casa e comemora em casa, amigo. Pois é. Né? Ah, é, é, me dá um pouco de decepção isso, sabe? Porque parece que as pessoas estão brincando, as pessoas não estão levando a sério. Todo dia a gente tem noticiado aqui uma pessoa importante do esporte que tem morrido é, por consequências da Covid, sabe? Essa semana a gente perdeu gente pra caramba, né? É, que, que morreu por consequência da Covid, sabe? Precisa levar um pouco mais a sério essa situação. Então fica aqui o meu puxão de orelha também pra torcida do... Uh, do Santos, né? O Maurício Gasparino falando, cheguei agora, cadê o Morelli? Tá envergonhado de ter falado que o, o Grêmio ia passar pelo Santos. Aí mandou o Ciro Campos uh, no lugar dele, viu, Maurício? Bom, bombeiro, vim de bombeiro hoje. Aqui. <risos> Bom, e gente... Boi de piranha, é verdade. Boi de piranha também. É, tem toda a razão. <risos> Bom, gente, vamos mudar a chavinha, vamos pra Campeonato Brasileiro agora, porque temos que falar da excepcional vitória do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Não tomou conhecimento do Atlético Mineiro. O São Paulo foi muito melhor do que o Atlético na partida. Ganhou por 3 a 0 na facilidade. Facilitou ainda mais quando o Atlético Mineiro teve um jogador expulso, né, o Alain. Uh, e o São Paulo, com isso, meus amigos, o São Paulo se consolida e se consolida bem na liderança do campeonato. É, era um jogo, né, Ciro super importante, né, para vocês terem ideia, o São Paulo volta a abrir sete pontos em relação ao Atlético Mineiro, e era um jogo super importante dessa sequência difícil que o São Paulo tem pela frente, né Com certeza, é, é o tipo, de, é o tipo de jogo que tem aquela Aquele clichê que é um jogo de seis
1: pontos ou de até mais, né? De múltiplo de três, mas é uma vitória que, além de somar três pontos, mostra bastante um bom momento do São Paulo e a capacidade de se recuperar no domingo à noite. O time perdeu a sequência de 17 jogos invicto no Brasileirão ao ser derrotado por Corinthians na arena do rival Isso. e três dias depois. São Paulo consegue se reestruturar, recompor as forças, mudar algumas peças e fazer uma atuação é, muito positiva diante do Atlético Mineiro. Sete pontos de diferença, restando pouco mais de dez jogos, é uma diferença bastante confortável para o São Paulo. Vale lembrar que, apesar dos portões fechados, o São Paulo vai fazer outros confrontos direto é, contra concorrentes ao título, justamente dentro do estádio do Bonumbi. Vai ser assim contra o Palmeiras, é, contra Flamengo contra o Santos também na sequência então o time do Teco Diniz está numa situação bastante tranquila neste Brasileirão, apesar de disputar também a Copa do Brasil, o São Paulo já criou uma boa gordura aí nesse Brasileirão para é. administrar a vantagem, então o São Paulo conseguiu uma dupla vitória é, na noite de quarta-feira, não só pelos 3 a 0 mas também pelo recado que isso mostra do quanto o time tem capacidade de se recuperar de não se abalar e de jogar um bom futebol
0: tem toda a razão. E aí, né ontem, quando o Tietchan entrou naquela posição nova que o Diniz arrumou para ele, todo mundo, São Paulino, tenho certeza que o São Paulino, eu falo, ó oh, o professor Pardal aí, já começou a inventar moda. E não é que o Tietchan foi bem, Ciro? Foi um fator que
1: desequilibrou. né que, é. que Até mesmo na, na entrevista coletiva, o Fernando Diniz explicou bastante sobre isso. Que o Atlético Mineiro colocaria um meio de campo bastante congestionado e seria necessário o um jogador como gosto dos treinadores, que flutuasse pelas linhas, né? E justamente dos pés do Tietchan que saiu a assistência para o primeiro gol, o gol do Igor Gomes ainda no primeiro tempo. O São Paulo depois, no segundo tempo, contou com a expulsão do Alain, do Atlético Mineiro, mas conseguiu chegar aos dois gols já no, no fim da partida. Também o São Paulo não passou tanto sufoco assim. É, na, na defesa. E agora o São Paulo tem também um, um, uma semana, não vai ter jogo mais do meio de semana, né? Pode descansar e na quarta-feira pega o Grêmio na semifinal do Copa do Brasil, o Grêmio que tem essa decepção que a gente falou há pouco de ter sofrido uma goleada diante do Santos na Vila Belmiro. Vai é. ser um jogo interessante também. E para o São Paulo a Copa do Brasil também
0: tem um grande incentivo que é um título inédito para o clube. É exatamente, né? Renato Gaúcho falou muito sobre essa semifinal de Copa do Brasil, que falou que a obrigação agora do time é vencer, mas vai pegar o São Paulo que está num bom momento, né? Estão em momentos distintos São Paulo e Grêmio, né? O Maurício Gasparini falando: eu estou cantando essa pedra no final, quero os méritos da previsão quando o Tricolor for campeão. O Adi Armando falando, achei que ia ter gols ontem no jogo São Paulo e Atlético, só que achei que ia ser mais distribuído entre os times, uhum. só deu São Paulo, é verdade. É... O seu Hélio Morelli falando, time fraco do Atlético Mineiro, hein? Queria até fazer um adendo so sobre isso, né? É... Porque a impressão que eu tenho é que o São Paulo ele não está conseguindo repetir no Atlético Mineiro o trabalho que fez no Santos, é uma impressão que eu tenho e é engraçado, por quê? porque o Sampaoli no Santos não tinha o time uh, que ele queria né? o Santos deu a ele aquilo que podia e ele sabia disso, né? sabia mais ou menos né? porque no começo do ano não deram uma enganada nele falaram que iam trazer reforços né? e não trouxeram é, mas era um time que, enfim ele teve que se adaptar ao time que deram para ele no Atlético Mineiro o Ciro é diferente o Atlético contratou os jogadores que ele pediu. E ele não está conseguindo fazer esse time jogar como o Santos jogava no ano passado, né? Pois é, o grande exemplo é o Eduardo Vargas,
1: o chileno que trabalhou com ele na seleção, que chegou há pouco no, no Galo, foi até titular ontem e então. tal. É, mas sim, o trabalho do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Atlético Mineiro, não está no mesmo nível do Santos, inclusive o time tem caído muito de rendimento. É. É, no, no primeiro turno a gente viu o Atlético batalhando com o Inter, com uma certa folga até... Na, na disputa com os rivais, agora a gente vê um time que, na verdade, está muito atrás e, e talvez mais preocupado, até, em perder essa posição para Flamengo, para Palmeiras, para times que estão chegando e que têm mais regularidade, o que é, é, é até chamativo, né? Porque o São Paulo, na última janela, na virada de um ano para outro aqui no Brasil. Foi, era a grande atração, era o cara mais disputado no mercado, negociou com o Palmeiras, Palmeiras tentou levá-lo, depois o Atlético Mineiro, é, que conseguiu, quando teve a demissão do, do, do Damel, mas agora é um trabalho que tem mostrado um, uma certa estagnação, um certo declínio.
0: É verdade. O Adi Armando lembra bem, né? Ele acha que só o Flamengo está na briga agora com o São Paulo pelo título, lembrando que o Flamengo neste momento em relação ao São Paulo tem duas partidas a menos, né? Então o Flamengo, por exemplo, fazendo essas duas partidas e vencendo essas duas partidas, ultrapassaria o Atlético Mineiro, né? E ficaria mais próximo aí do São Paulo. Uh, o Maurício Gasparini falando que leu agora que o Casares convidou o Raí para ficar. Provavelmente o Diniz poderá ficar. O que vocês acham? É, está inclusive lá no Estadão. Vocês podem ler lá no nosso portal, estadão.com.br. O Júlio Casares, presidente eleito do São Paulo, convidou uh, o Raí para ficar ali na, no cargo que ele está, como diretor de futebol, até fevereiro. Isso é uma amostra que o Diniz pode ter o seu. Uh, o seu trabalho também prorrogado Dentro do São Paulo, Ciro?
1: Com certeza, até porque uh, O pensamento do Casares É chegando agora, não mexer Numa estrutura que tem dado resultado O time está bem no campeonato brasileiro lidera tá na semifinal da Copa do Brasil, então não há motivo de trocar toda uma estrutura, toda uma engrenagem do departamento de futebol a, apenas porque tá chegando outro presidente, que eu, eu, eu vejo como uma decisão correta, de esperar pelo menos até fevereiro, quando encerra a temporada e aí sim faz as mudanças necessárias, coloca as pessoas que são de confiança. Entre ela, entre elas Murici Ramalho, que deixou o cargo de comentarista na TV Globo, foi treinador de São Paulo muito tempo e agora vai retornar
0: como coordenador de futebol. É isso aí, muito bem. Última mensagem aqui sobre São Paulo é Atlético, Ivan Jorge Cury, falando que o Atlético tem muitos jogadores, e só que todos na mesma posição, e isso não dá certo. Mas vamos lembrar, foi o Sampaoli que pediu esses jogadores, né? Então, se há um erro na montagem do elenco, há um erro aí na, na avaliação do próprio Sampaoli, escolha. né? Na escolha do Sampaoli, exatamente muito bem, bom, para encerrar o programa vamos falar então, minha gente dessa escolha que vai acontecer hoje prêmio da FIFA de melhor do mundo né uh, e temos aí um azarão né que tá tentando tirar a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi o Lewandowski, que é o terceiro é, jogador nessa, nessa lista aí, que disputa hoje três da tarde, a FIFA é, faz o seu prêmio, faz a entrega do seu prêmio de melhor do mundo eu já dou meu voto aqui Acho que o Messi teve um, um ano muito aquém, né? não viu o Messi se destacar de forma nenhuma, inclusive jogando pela seleção argentina, o Messi não vem se destacando. Né? O Cristiano Ronaldo, no, na Juventus, é um Cristiano Ronaldo, vamos dizer assim, mais modesto, é o principal jogador da Juventus, é, mas é um cristiano mais modesto, né, e o Lewandowski, que não é uma estrela, não é um, um jogador brilhante, que encanta os olhos, mas é um jogador que, que ganhou o título da Alemanha com o Bayern de Munique, ganhou é, o título do, da Champions League também com o Bayern de Munique, quer dizer, é um jogador que teve um desempenho, no meu modo de ver... Melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo. O que você acha, Ciro?
1: Concordo plenamente contigo. O Leandro que é o. personifica o que é o Bar de Munique, que é um time que joga como uma máquina, um time muito organizado, um time que tem um padrão de jogo muito definido. Não é um time que vai dar drible, que vai dar chapéu, que vai fazer jogadas plásticas, como é o caso de Messi e Cristiano Ronaldo, mas é um time extremamente eficiente, assim como é o, o alemão. A média de gols dele é quase superior a um gol por jogo. É um cara que tem uma presença de área muito forte, é, finaliza jogadas praticamente só com um toque na bola, um posicionamento perfeito, bom no cabeceio. Então, assim, no ano que Messi e Cristiano Ronaldo estiveram tão abaixo do padrão alto que eles mesmos criaram, né, esse sarrafo tão elevado que eles mesmos conseguiram obter nesta carreira, Acredito que o Lewandowski seja é, o principal favorito e seja, a meu ver, o nome mais adequado. Interessante a gente ver como o é, Messi, Cristiano Ronaldo, nos últimos 10 anos, domina esse cenário e de vez em quando aparece aí um, um azarão, um outsider. Né? Tivemos em 2018 o Luka Modric, da Croácia, que fez é. uma bela Copa do Mundo e mereceu é, esse prêmio. E agora, o, o, novamente, esse azarão é o Lewandowski, né, que, fez uma Liga dos Campeões é muito perfeita. A gente lembra também que já teve Griezmann, o próprio Neymar nessa lista, mas não foram anos assim que Messi, Cristiano Ronaldo é, estavam tão abaixos como é 2020. Verdade. Quando esses dois fazem temporadas dignas, é, é difícil alguém superá-los, mas quando os dois estão um pouco abaixo da média, é natural que esses azarões, com todo, com todo respeito,
0: apareçam como grandes favoritos. É, o Maurício Gasparini e o Ivan Jorge Cury acham que vão dar, vai dar é, CR7 aí nessa escolha. É, eu, eu, meu voto seria Lewandowski, mas eu acho que vai ficar entre Cristiano Ronaldo e Messi, por causa de lobby. A gente sabe que essas coisas de lobby, de nome, contam é. muito nessas votações, né? Até por causa do júri, né? Vamos lembrar isso. que... Isso, esse... isso. É. É, depois, é, até vale lembrar para
1: quem tem essa curiosidade, até porque o júri quem vota é, são técnicos e capitães das seleções é, e mais um colegiado de jornalistas. Então, sempre tem lá ah, o capitão da seleção de Vanuatu votou num cara. Júri, Isso assim. com
0: todo respeito, o cara não é o cara, clínico, não sabe nem quem é o Lewandowski, né?
1: Nem acompanha é, direito é. É, por causa de fuso horário. Por causa... Mas o cara tem o mesmo peso de voto do que o técnico da Inglaterra. Do capital da seleção da Espanha, Verdade. que jogam com esses caras. Então, é sempre legal ver que, às vezes, tem, tem aqueles votos bem aleatórios aqui, uma seleção muito distante, a seleção do botão, não sei, o capitão <risos> votou, sei lá, num cara X aí, do, do lá, é. na eleição. Mas, 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 tem isso, né, mas é, é. É, o, é, o, é o júri, a forma como é média limitada, assim como é estranha a gente tentar entender o ranking da FIFA, que é algo ah. que já
0: <risos> existia há muito e tempo. Essa eu Porque... já parei de tentar entender, viu ah, tá senhor. Aí,
1: isso daí também, toda vez que eu vejo Inglaterra
0: no top 10, eu falo, a pontuação vitalícia é porque criou o jogo. Não é possível, não é possível. Tá, é isso aí, muito bem. Então, hoje, três da tarde, tem aí a definição, né a entrega do prêmio de melhor jogador do mundo do ano de 2020. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube, agradecendo aqui a presença sempre bacana do Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. É isso aí. E agradecendo a todos vocês aqui pelo carinho da audiência sempre, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast do Estadão Esporte Clube. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, encontro marcado aqui no Estadão Esporte Clube no Facebook. A nossa live em facebook.com.br barra Estadão Esporte, então uma ótima quinta-feira a todos, com muita segurança, nada de se aglomerar, e nos vemos amanhã, grande abraço a todos, tchau